0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, habla Eliezer, espero que se encuentren bien, ya hoy es miércoles de camino el fin de semana para descansar, entre comillas, un poquito, así que les doy un saludo a todas las personas que están viendo este contenido, ya sea en vivo o eh, luego en repetido, y como siempre, un saludo a mis auspiciadores, Anani, si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, busca estos productos de alta calidad en tu dispensario más cercano. Síguelos en Instagram como Anani PR y en Facebook. Anani Salud. Y eh, les recuerdo que tenemos sorteo nuevo. Sí, señor. Eh, auspiciado por El 100 Otero. Si tú quieres ganarte una combinación de tu polito y tu gorra, de tu equipo favorito de la Fórmula 1, simple y sencillo. Tienes que comentar. Y suscribirte en este canal para que entonces puedas participar de este sorteo. El ganador estaremos anunciándolo a final de este mes. Así que tienes tiempo para participar de este gran sorteito. Bien chévere. Este será el cierre de año. Ya estaremos preparando otros sorteitos más. Así que es bien fácil para participar. Eh, comenta y te suscribes a este canal. Y así entonces, mira, ahí escogemos los nombres y lo anunciamos. Así que ya lo sabes. Vamos a arrancar porque hay un par de noticias bien interesantes Saluditos por ahí toda esa gente que se está conectando eh, Entre esas noticias quiero arrancar con la Fórmula E No a muchos les gusta, eh, pero ahí tiene su sector Y está creciendo, el, el, los espectadores y los fanaticados está creciendo bastante Y que ellos están roncando verdad, como siempre con la cantidad de adelantamientos que tienen en cada carrera ¿Qué sucede? Ya ellos se están preparando de cara a la siguiente generación de monoplaza. Este monoplaza que están viendo en pantalla es la generación 3 y la generación 4 debiera estar llegando entre 2025, 2026, cuando comiencen a trabajar. Bueno, 2026, y 2027, que ya se están cuadrando un par de cosas. Entre ellas, eh, bien recuerdan que recientemente Bridgestone había... Eh, solicitado para ser suplidor exclusivo de la Fórmula 1. Eh, la Fórmula 1 decidió no escogerlos a ellos, quedarse con Pirelli, pero eh, noticia de las noticias, ellos hicieron un acuerdo entonces para brincar a la Fórmula E eh, solamente por las temporadas 2026-2027, eh, que más o menos para la misma... Termina su acuerdo cuando termina el acuerdo Pirelli con la Fórmula 1, así que vamos a ver... Si es quizás esto una carta de presentación para ver cómo se comportan eh, los neumáticos en la fórmula E, que por cierto, para ese entonces incluirán otro compuesto. La primera vez que trae esto a la fórmula E casi siempre ha trabajado con un solo compuesto y estaría llegando a este otro compuesto eh, que pudiera soportar más niveles de, de lluvia. Eh, en adición, eh, por encima de lo que se espera que pudiera estar llegando para la fórmula E en esa generación 4, es que también van a aumentar el tamaño del monoplaza, eh, aumentarán en peso aproximadamente unos 76 kilos. Otra cosita es que eh, Spark Racing Technology va a seguir suministrando lo que es el chasis. Podium Advanced Technology va a estar a cargo de suministrar la batería para esta nueva generación. Entre otras cositas, verdad, que ya mientras vaya surgiendo más información sobre este nuevo diseño, le estaré compartiendo aquí con ustedes, pero para que vean, aquí hay dos, dos noticias en una, como quien dice, porque nos enteramos de más o menos cómo será esa nueva generación de la Fórmula E, como también a ver qué tal eh, Bridgestone trabaja con su... su neumáticos a sacar la fórmula E a ver si eso le sirve entonces de referencia para poder presentar un mejor caso a la, a la FIA y entrar a la fórmula 1 eh, tan pronto Pirelli y termine. Y continuando, hablando de gomas, porque eh, en la fórmula E pues, quien se retiraría entonces sería Hancock quien había sido suplidor de gomas de la fórmula E por mucho tiempo, para entonces brincar a la al mundial de rallies que en este entonces acá eh, Pirelli ha estado siendo suplidor exclusivo de los rallies, pero para la misma fecha, 2026 2027, Hancock entonces al dejar la fórmula E, brincará acá a los rallies, ahora sí hay que ver eh, cómo entonces pues, Hancock puede sobrevivir ahí, Hancock tiene también otra, otras categorías por ahí que, que continúan siendo su suplido, pues, así que Cosas vienen nuevas en cuestión de, de suplidos de neumáticos para los siguiente año. Seguiremos pendiente de todo esto y les, tra les traeremos cualquier novedad como siempre. Ahora bien, ustedes saben que tanto la Fórmula 1 como el lo que es el grupo importante, el Consejo de Motores del Mundo se estuvo reuniendo hace poco para hablar de ciertos temas bien interesantes, ¿verdad? Para ver de qué manera pueden seguir mejorando el deporte. Eh, no solamente hablaron de Fórmula 1, también hablaron de Rally, también hablaron de la Fórmula E, que por supuesto quizás de aquí que salieron todos esos cambios que les acabo de hablar. Hablaron de la WEC, pero hay unos temas bien peculiares que estuvieron hablando de la Fórmula 1 porque van a haber ciertos cambios eh, para la temporada 2024 que esperan, que ya próximamente den más detalles, a, abunden más sobre cada uno de estos puntos que les voy a traer. Primero, eh, la, la previsión en el reglamento técnico de instalar una pala de refrigeración en condiciones de calor extremo. Una pala quiere decir un túnel o algún tipo de canal. Y ayuda entonces a los pilotos a mantenerse eh, un poquito más frescos en carreras cuando haya mucho calor. Ya esto la B nos ha dado un adelanto hace unos episodios atrás, pero aquí lo recalca nuevamente, dice aquí... La limitación del número y la masa de ciertos componentes metálicos en el suelo de los monoplazas que se han identificado como un riesgo para la seguridad en caso de que se desprendan de un monoplaza. ¿A qué se refieren con esto? Hemos visto que en eh, algunas escuderías están utilizando ciertos fragmentos de metal en la parte de los bordes del suelo. Eh, que esto en algún toque que tenga con algún eh, piloto en pista pudiera ser un proyectil. Y hacerle daño a otro piloto o wow, a un monoplaza, ¿verdad? Que lo, haya, eh, lo haga que se retire de la carrera. Otra cosita por aquí. Eh, cambio en el protocolo previo a las carreras. Se reduce el tiempo de poder estar en la parrilla antes de un gran premio de 50 a 40 minutos. Otras cositas que están saliendo por aquí, que esto es bien importante. es requisito... De dejar de trabajar con los monoplazas que salgan desde, desde el pit lane en una carrera por alguna sanción. La FIA ha observado que actualmente no existe ningún reglamento que describa el procedimiento que debe seguir el personal y el equipo relacionado con los monoplazas que salen desde el pit lane por razones de seguridad ahora será obligatorio retirar a todo el personal y equipamiento del carril de los boxes 90 segundos antes, eh, después del inicio de la vuelta de formación. Eh, otra cosita por aquí, se aprobaron otras actualizaciones más pequeñas de reglamento deportivo, técnico y financiero de la unidad de motor para el 2026. Así que ese, ese punto específico, posiblemente en los próximos días, eh, soltarán más detalles a ver en qué, qué partes específicas fueron modificadas eh, dentro de ese reglamento técnico y financiero de los motores para la Fórmula 1 del 2026 aquí estaremos pendientes todos los bochinches que estén pasando como pasando como siempre para mantenerlos informados eh, continuamos con la novela desde ayer eh, se acuerdan que ayer les discutí sobre las acusaciones de la FIA y la investigación abierta sobre el posible conflicto de intereses entre los esposos eh, Toto y Susie Wolf. Ambos trabajan dentro del mundo de los motores. Toto Wolf, team principal del equipo Mercedes. Susie Wolf, ella es la, la presidenta, la jefa de la F1 Academy, que... ¿Verdad? Cada uno tiene sus diferentes roles y algunos tienen más accesos que otros. Y pues alguien, o al, tiene que ser alguien, ¿verdad? los acusó o presentó una protesta o alguna queja ante la FIA. Que como les dije ayer, ¿verdad? quizás no íbamos a enterar entre hoy o mañana quién había sido eh, el que se aquejó con la FIA, pero. Pues eh, la esposa de Toto Wolf eh, reacciona que la FIA es misógena, que est está en contra de la F1 Academy, que no quiere que apoye a la chica, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por tal razón, eh, comenzaron a salir las especulaciones de que algún equipo había hecho la queja, ¿verdad? Eh, y pues, por supuesto, para que los equipos pudieran estar más tranquilos y que descartaran como sospechosos, a eso de las 12 de mediodía, una de la tarde, comenzaron poco a poco cada equipo a soltarle unas declaraciones, Y eh, ya mi mito se las voy a leer, porque básicamente los equipos tiraron lo mismo, parafraseado, pero bastante similar, pues eh, indicando que ellos no habían hecho ninguna queja y que apoyaban a la F1 Academy. Aquí les voy a leer, ¿verdad? Lo que... Más o menos estuvo escrito en estos diferentes, eh, de, en estas declaraciones, ¿verdad? estos com, eh, comunicados de prensa, que dice lo siguiente, podemos confirmar que no hemos presentado ninguna queja a la FIA en relación con la acusación de información de carácter confidencial transmitida entre un director del equipo de la Fórmula 1 y un miembro del personal de la FOM. Estamos encantados y orgullosos de apoyar a la F1 Academy y a su directora general. Susi a través de nuestro compromiso de patrocinar a un participante con nuestras decoraciones a partir de la próxima temporada. Para el que no se acuerde o no lo sepa, la F1 Academy, la temporada que viene, eh, cada equipo tiene tres monoplazas y cada equipo de la Fórmula 1 va a estar eh, apoyando a uno de esos monoplazas con uno de sus eh, jóvenes pilotos que van a estar desarrollando y tendrán entonces eh, la decoración del equipo actual del 2024, que pues eso va a estar súper cool. Ya se había visto algo similar en la Fórmula 2. ¿Qué pasa? A medida que comenzaron a salir este tipo de, de declaraciones durante esta tarde, pues, mucha prensa o eh, aficionados a la Fórmula 1 y demás, hasta incluso yo comencé a, a conversar con algunos colegas. Eh, ¿Qué había pasado? Eh, ¿quién, ¿Quién será entonces el que no envíe la declaración? Y, porque empezaron a salir lento. Primero, si no me equivoco, fue Haas, luego fue Williams, luego fue McLaren y no, no, no salía Red Bull. Y yo, wow, ¿será entonces que Red Bull habrá hecho alguna eh, presentación ante la FIA, porque quizá se enteraron de que en efecto había alguna filtración de información, más ellos habían sido víctimas, entre comillas, de una filtración de información durante el 2021. Pues Christian Horner parece que ya sabía lo que venía y dio unas declaraciones a Sky, Sky Sports News, donde él dijo: Mira, tenemos una gran rivalidad en pista, pero no hemos planteado. No hemos planteado ninguna queja oficial, ni sobre Susi ni sobre Toto, ni sobre Mercedes a la FIA. De hecho, Red Bull ha sido eh, el equipo que más se ha involucrado en la F1 Academy desde su inicio hasta el punto de que entre los dos equipos de Red Bull eh, vamos a inscribir tres monoplazas. Eh, hemos trabajado estrechamente con Susi, que ha hecho un gran trabajo en la F1 Academy, creo que como a otros nos sorprendió el comunicado de anoche pero ciertamente no fue instigado, requerido o provocado por los Red Bull por supuesto que están eh, los diferentes eh, fanáticos y personas que están, les gusta la Fórmula 1, pues están diciendo mira, esto puede ser quizás Red Bull pero lo que está sonando más es que posiblemente sea la misma fía que de alguna manera u otra pues, haya quizá, tenga alguna, alguna cosa en contra de, de Mercedes, no sé, porque actualmente hasta con la Fórmula 1, se nota como esas esas tensiones entre eh, el señor Ben Sudayen, aquí lo tenemos, el presidente de la FIA, y la Fórmula 1, que son cosas que están... Eh, rondando o oh, con un gran eco en las redes sociales de que hay unas tensiones bien, bien fuertes entre Liberty Media y la FIA. Incluso yo alcancé a leer, no fue de un medio oficial, alcancé a leer que eh, de alguna manera u otra están buscando ver de qué manera pueden sacar a Mohamed Benzulayen, o eh, la Fórmula 1 pues, tendrá alguna protesta y quizá amenazar con salirse, ¿verdad? Eh, separarse de la entidad. Eh, no sé cómo esto funcionaría. Eh, lo, el único quizá ejemplo que pudiera recordar fue cuando eh, el grupo FOCA se organizó para eso del 2008-2009 que quería entonces crear su propia categoría de la Fórmula 1 para dejar a Bernie Eccleston eh, con sus regueros, pero ¿verdad? es el único ejemplo que yo recuerdo, ah, pero de que sí hay una molestia bien grande eh, ah, sobre el señor Mohamed Ben Sulaim, la hay. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose todo esto, como siempre les digo, les mantendré informados. Y ahora quiero hablar un poquito de Ferrari, eh, Ferrari a pesar de que no pudo conseguir el segundo lugar en el campeonato de constructores, pero eh, desde Ferrari y Maranello, inclusive el propio eh, Frederic Basur, entiende que a la parte final de la temporada vieron una pequeña mejoría y que ya saben verdad, más o menos qué tienen que hacer para poder trabajar. Y aquí tengo las expresiones, ¿verdad? porque eh, a mí me encanta traerle todas estas citas para que ustedes lo escuchen. Dice... Creo que el error sería imaginar que Red Bull tiene una bala mágica de cinco décimas o que hemos dado un paso adelante en algo correcto. Él se refiere que el, la, de la manera en que ellos se acercaron a Red Bull en la parte final de la temporada, pues no quiere pensar que había sido suerte o que en realidad dieron con el problema en el monoplaza, dice. El rendimiento viene de todas partes en la empresa en el hecho de que somos capaces de producir piezas más rápido, en el hecho de que tenemos una, me una mejor fiabilidad y eso se ha visto en varios de los equipos eh, abandonos ¿verdad? de los equipos grandes por problemas de fiabilidad fueron bien mínimas eh. continuando acá he, he cedido demasiados puntos esta temporada por diferentes razones por fiabilidad, por la descalificación en Austin, por obstacularidad obstaculizar en la clasificación. Eh, está claro que ahí donde tenemos que trabajar y tenemos que mejorar la aerodinámica en el motor y en todos los temas. No es que tengamos algo mal o algo bien y arreglas algo y das un paso adelante de 4 a 5 décimas. Lo más importante es que mil personas que tenemos en el equipo están convencidas de que todos contribuyen al rendimiento y todos intentan superar un poco el límite aunque sea por una milésima de segundo que luego son suficientes para darle un paso enorme eh, y él, ¿verdad? él eh, habla sobre las mejorías que trajo para el gran premio de Sambor Abu Dhabi, ¿verdad? que aunque no hubo muchos cambios, dice estoy satisfecho porque entre Sambor y Abu Dhabi no cambiamos de manera grande el monoplaza aún así, eh, tuvimos una actualización en Japón, creo pero bastante mantuvimos el monoplaza y fuimos capaces de hacer un trabajo mucho mejor, con una mejor comprensión del monoplaza, una mejor puesta a punto del monoplaza y un mejor enfoque de los pilotos. ¿Verdad? Por lo menos, según Basur, ya entiende qué es lo que pasa con el monoplaza eh, y qué problemas debe atacar. Ya sea en las clasificaciones, ya sea en estrategia. Y que sí se ha notado una mejoría bastante grande en las estrategias. El año pasado era un desastre cuando pudieran quizás terminar en podio, hacían cambios, entraban a los pits, cositas así. Pero eso es lo que trae Basiur. Las cosas están embonando, en, ese es su primer año en el equipo. Hay personas que ya quizás están entendiendo la visión del señor. Así que vamos a ver qué pasa, qué te, tenemos ¿verdad? para la mañana. Así que ya lo saben, Corillo. Esta noche, a las 7 y 30 de la noche, tendremos entonces el episodio de la Fiebre Podcast. Así que no te lo puedes perder para que te entere de todo lo ocurrido en Fast or Nothing y en las 3 horas Barbara. Así que, Corillo, les recuerdo verdad que si quieres participar de este sorteo para ganarte un apolito y una gorrita, te suscribas y comentes en este canal y así podrás participar simple y sencillo. Así que, Corillo, no le quito más tiempo. Que tengan excelente tarde.